0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听二零二三年十二月九日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《哥罗西书》第四章一到九节，《哥罗西书》第四章一到九节内容是论主仆关系以及使徒爱的请求。首先。我们来看哥罗西书第四章第一节：你们做主人的，要公公平平的待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。经文第一节提到，你们做主人的，这是使基督徒的家中有奴仆，他们的仆人未必是信主的人，做主人的已经是穿上了新人。是属神的儿女，因此当奉主耶稣的名说话行事。三章十七节，经文第一节说：“信主的人，他就要公公平平的待仆人，因为知道你们也有一位主在天上，而这位主并不偏待人。”三章二十五节，在保罗的时代，有许多关于家庭。主仆关系的探讨，但注意力都是放在主人的身上。当时候世俗的教导着重在主人要如何管理好自己的奴隶。当保罗把主仆的关系重点放在奴仆身上的时候，保罗劝勉这些在家里有奴仆的人要。肩负起基督徒的道德责任。四章一节，保罗对这些主人的劝勉只有一句话：要公公平平的待仆人。保罗的这个教导，在当时候看来非常不可思议，因为当时罗马时代的主人，他们对待奴仆的态度，普遍都是非常的傲慢残忍。侮辱，而且是非常不人道。这些不信主的主人，他们乃是透过让仆人惧怕的手段来支配奴仆。这些做主人的认为，让奴仆害怕，会让这些做奴仆的百依百顺。这些主人以为，被惧怕比被尊重更安全。使徒保罗并没有要求这些做主人的基督徒，他们要释放家中的奴隶。保罗的教导是釜底抽薪。保罗提醒这些做主人的基督徒，要谨记在心的是，他们也有一位主在天上。最终有一天，人都要向主交账。因此，不管。主仆的关系是以奴隶的制度，或是现在雇佣的形式来呈现。基督耶稣都是主仆双方、劳资双方的主，因此主人或仆人对待彼此的态度，取决于他们自己和主耶稣基督的关系。回到今天的经文，《哥罗西书》第四章。二到六节，你们要横切祷告，在此警醒感恩，也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可知道该怎样回答个人。经文四章二到六节主题是祷告与劝勉。经文第二节是保罗劝勉教会要恒切祷告。教会是基督的身体，基督徒要常在祷告中与元首基督连结。这非常的重要。关于第二节恒切祷告的内容，包括要持定元首基督二章十九节；恒切祷告包括要支取基督的丰盛一章十九节。透过恒切祷告，使基督可以在凡事上居首位一章十八节。基督徒需要恒切祷告。全身既然靠着耶稣基督，金节得以相助联络，就因神大德长进。二章十九节，基督徒需要横切祷告，为了要叫基督的平安在我们心里做主。三章十五节，并且今天的经文四章三节，横切祷告，求神开传道的门。经文第二节说：“在此警醒感恩，意思是在祷告中警醒感恩，弟兄姊妹，只有在恒切的祷告中，教会才能够警醒感恩，在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不自被引动，失去福音的盼望。”一章二十三节。经文三到四节。这是保罗请求哥罗西信徒为他代祷。使徒保罗，他是一个有属灵恩赐、口才和能力的使徒，但在保罗许多的书信中，保罗都会请求弟兄姐妹为他祷告。参考罗马书十五章三十节，以弗所书六章十九节，腓利比书一章十九节。哥罗西书四章三到四节，帖撒罗尼迦前书五章二十五节，帖撒罗尼迦后书三章一到二节。保罗请求教会为他祷告，并不是因为没有代祷，神就不会带领；也不是因为代祷的人比较多，神就越垂听。保罗之所以请求教会为他祷告，因为他知道，神所要得着的是基督的身体，而不是一个超级肢体。保罗也是在基督的身体里，因此保罗他照着神的旨意，把他自己和同工们摆进到基督的身体里。保罗盼望所有的肢体都借着同性的祷告，活在基督的身体里。在邻里合一的去征战，来建立基督的身体。当时候，保罗身陷囹圄，保罗在罗马被软禁，但保罗他请求代祷的内容，并不是请哥罗西这些的信徒为保罗能够赶快的出狱，或是监狱中的需要代祷。我们看到。使徒保罗请求代祷的内容，第三节，保罗说：“求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。”保罗自己很清楚他被求的原因。第三节，保罗说：“我为此被捆锁。”保罗是为了传扬基督耶稣的福音被囚禁，然而神仍然给保罗敞开了传道的门。借着保罗在狱中所写的书信，两千年来已经造就了无数主内的肢体。经文第四节说：“叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。”第四节让我们看到一个被圣灵带领、被圣灵管制的仆人，神的仆人为主说话。既不多说，也不少说，而是如同第四节所说的，按着所该说的话，按着所该说的话。一个传福音的人，如果不是顺从圣灵的带领，必然会说出许多不该说的话，就无法成为神恩言的出口。凡是体贴肉体的说话。该说的不知道要说，讨好人的话却是说了一大堆。凡是充满血气的话，不但无法阐明基督的奥秘，还会给魔鬼留下破口。弟兄姊妹，人的本性都是倾向体贴肉体说话，一吐为快，不肯受圣灵的约束，只想自己说个痛快。我们看到，连使徒保罗都需要别人为他的说话祷告。第四节保罗说：“叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。”弟兄姊妹，盼望第四节也成为我们的祷告。基督徒花很多时间说话，但有多少的说话是该说的话呢？有多少的祷告是该花时间说出来的祷告呢？经文五到六节，保罗劝勉教会要有智慧与外人交往。在之前哥罗西书三章二节，保罗提醒信徒要思念上面的事，不要思念地上的事。保罗的提醒，并不是说基督徒要与世隔绝。保罗的提醒是说，基督徒要爱惜光阴，要用智慧与外人交往。第五节，换句话说，基督徒要把握时机，依靠神赐下上头来的智慧，透过日常生活以及言语的表达，向还不信主的外人做见证。当我们与外人交往的时候，口舌一定要让圣灵带领和管制，用蛮有恩典的话语来应对每一个人。经文第六节说，言语要常常带着和气，意思是言语要常常带着恩典，并且用言调和。新文第六节提醒基督徒说话要用言调和，这是比喻说话有智慧、有味道、富有感染力。一个传福音的人，如果只会一本正经的说教，或是控制不住口舌，那我们就要虚心的检讨，要谦卑的求主赐下智慧，好让。圣灵保惠师来帮助我们，知道该怎样回答个人。第六节，罗节《罗马书》八章二十六节，《罗马书》八章二十六节说：“我们本不晓得该怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。”弟兄姊妹，我们对神祷告。需要圣灵的帮助，更何况我们对人说话呢？我们需要圣灵赐下口才和智慧，说该说的话，知道怎样的去回答个人的问题。回到今天的经文，《哥罗西书》第四章七到九节，有我亲爱的兄弟推基古要将我一切的事都告诉你们。他是中心的执事，和我一同做主的仆人。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。我又打发一位亲爱忠心的兄弟阿尼西姆同去，他也是你们那里的人。他们要把这里一切的事都告诉你们。哥罗西书四章七到十八节，内容是保罗的问安。经文七到八节和以弗所书六章二十一到二十二节的内容几乎完全相同，有可能是保罗在写好以弗所书、哥罗西书这两封书信之后，当他准备把这两封书信、书信呢送出去。保罗就一起写下了这两封书信的结语。经文第七节的推基古，他是送达哥罗西书信的人。推基古也是以弗所书和腓利门书的送信人。参考以弗所书六章二十一节，哥罗西书四章九节。使徒保罗在第三次宣教旅程结束的时候。推基谷就作为亚西亚教会的一个代表。推基谷和保罗曾经一起抵达耶路撒冷，《使徒行传》二十章第四节。当时候，保罗他曾经打发推基谷到提多那里，《提多书》三章十二节。保罗也差派推基谷去到以弗所。提摩太后书四章十二节，经文第七节，保罗称呼推基股是中心的执事。推基股是和保罗一同做主仆人的。第七节的执事，原文就是奴仆。第七节的仆人，原文就是奴隶。第七节，保罗使用。奴仆这样卑微的称呼，但保罗，我们看到他，他是神的仆人，却比世上所有的博士、教会、教教授啊这些头衔更伟大。神的仆人在神的国度里是闪亮耀眼，他们是明星照耀。但以理书十二章第三节。推基古，他是主中心的仆人。推基古与保罗一同的侍奉。推基古向着哥罗西人呢，为保罗报平安，借此来安慰鼓励哥罗西教会的信徒。第八节，当年使徒保罗他自己在软禁当中，身陷囹圄，但保罗的心里。仍然念念不忘的要去安慰鼓励众教会。保罗虽然仍被囚禁，第八节提到保罗身陷囹雨的光景，但保罗的光景却能够安慰哥罗西教会信徒的心，表明第八节保罗所说的这个光景，并不是外面的环境，而是保罗里面里面的光景。保罗内在的生命充满神同在的光和热。无论是保罗亲口说的话，或是保罗手写的书信，都能够为主发光发热。经文第九节的阿尼西姆，阿尼西姆来自哥罗西。阿尼西姆呢，他是哥罗西信徒腓利门家里的奴隶。阿尼西姆过去曾经背着主人潜逃，后来阿尼西姆在罗马遇见了保罗，因着保罗所传的福音，信主得救，成为主内的肢体。这一次，保罗也趁此机会打发阿尼西姆回去，并且呢，保罗请求菲利门接纳并原谅阿尼西姆。菲利门说。八到十九节，因此腓利门书很可能是保罗同时间请推基古送去给哥罗西的腓利门。在哥罗西书信的结尾，今天的经文让我们看到令人感动最美丽的风景。这令人感动最美丽的风景，就是环绕在保罗身边的这些童工。这些弟兄姐妹，神国里，在神的国度里，我们看到最美丽的风景。透过今天的书信，神国度里面这美丽的风景有奋不顾身为福音作监、为教会付出祷告和关怀的使徒保罗。在神国度里面这美丽的风景有患难见真情的保罗、豪童工推基古。在神国度里面，这美丽的风景有保罗为阿尼西姆令人窝心感动的安排，这些都是在基督耶稣里的爱的故事，而这爱是在我们主基督耶稣里的。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。